0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia.
1: Und meiner Name ist mich auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Muskelkater im Arsch. <lacht> Wir waren nämlich gestern mit der Family Bowlen und ja, irgendwie waren die Bewegungsabläufe wohl nicht so für meinen Körper geeignet. Also er kannte sie zumindest anscheinend nicht. Ich glaube,
1: das letzte Mal ist fast zehn Jahre her, als ich wollen war, um ehrlich zu sagen.
0: Also ein paar Jahre ist bei mir auf jeden Fall auch her. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das stimmt soweit, ja. Jo, hast du uns noch was wichtiges zu erzählen, Julia? Außer, dass du, glaube ich, heute Formel 1 Qualifying angeschaut hast?
0: Nee, mein Bruder hat's. So. hat sich die Highlights angeschaut und hat ah, dann okay. mir eine Zusammenfassung der Highlights gegeben.
1: Na ja, schön. Aber sonst hast du nichts.
0: Nö, sonst ist nicht so viel los.
1: Dann würde ich doch sagen, dann starten wir noch fast gleich in die Folge rein, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: In vielen unserer Folgen gibt es ein Ziel, welches zerstört oder getötet werden soll. Vor allem die Sabotage setzt sich meistens mit der Zerstörung von Objekten auseinander und viele verdeckte Missionen enden mit der Tötung von Menschen. Das heutige Ziel ist unscheinbar, aber sehr mächtig. Es geht um ein paar Stücke Papier, sie sind ca. 20 cm lang und nur knapp 10 cm breit. Und bevor ich aufkläre, um was es heute geht, noch ein bisschen Kontext. Wir befinden uns wieder zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, welcher in Westeuropa im Kampf des nationalsozialistischen Deutschlands gegen das demokratische Großbritannien gipfelte. Die Luftschlacht um London war eine schwere Abnutzungsschlacht. Zahlreiche Flugzeuge beider Seiten wurden abgeschossen, Tonnen an munition wurden verschossen und viele Menschen verloren ihr Leben. Krieg kostet viel. Viel Blut, aber auch sehr viel Geld. Und nur eine starke Wirtschaft kann einen lang andauernden Krieg finanzieren und die Basis der allermeisten Volkswirtschaften ist das Geldsystem. In den 1940er Jahren vor allem das Bargeld. Vielleicht haben es einige von euch schon vermutet. In der heutigen Folge geht es um die Operation Bernhard und den Angriff der Nazis auf das britische Pfund Sterling. Die Pläne für diese Operation gehen auf das Jahr 1939 zurück. Bereits in diesem Jahr schlug der Chef des Reichskriminalamts eine Fälschungsaktion vor, um die Briten zu schwächen. Die nazi stand diesem Vorschlag gespalten gegenüber, aber letztlich befürwortete Adolf Hitler diesen Vorschlag persönlich. Die Leitung für diese Aktion sollte der Sicherheitsdienst des Reichsführers, kurz auch SD genannt, übernehmen. Dieser war der Geheimdienst der SS und damit auch Teil der NSDAP. Gegründet wurde er 1931 und er war Reinhard Heydrich unterstellt. Über dessen Tod und Nachwirkungen hat Jule übrigens eine eigene Folge aufgenommen und ich kann euch Operation Anthropoid, Folge Nummer 9, absolut empfehlen. Zurück zum SD. Seine Aufgabe war die Spionage und die Ermordung von Oppositionellen. Wie viele Nazi-Organisationen verübten sie menschenverachtende Kriegsverbrechen und waren selbst für das NSDAP Deutschland abgrundtief widerwärtig. Die Operation Bernhard, zu Beginn hieß sie noch Operation Andreas, begann damit, ein Hauptquartier in Berlin zu errichten und dort begannen sie dann die Arbeit an den ersten Herausforderungen. Jede Pfundnote war mit einer Seriennummer bedruckt, welche keineswegs zufällig war, sondern einem Algorithmus folgte. Um das Ziel zu erreichen, mussten die gefälschten Noten, im Jargon auch Blüte genannt, zumindest zum Großteil äußerst gut sein. Dazu mussten die Seriennummern korrekt sein und der Algorithmus für diese Seriennummern enttarnt werden. Bevor wir uns weiter mit den Details der Operation beschäftigen, erkläre ich wohl am besten noch, wieso perfekte Blüten eine Wirtschaft schwächen können. Sie sind ja meistens von normalen Geldscheinen nicht unterscheidbar. Ich versuche das Thema jetzt möglichst kompakt zu halten. Erstens ist das hier ein Podcast über Geheimdienstmissionen und zweitens bin ich definitiv kein Experte für Volkswirtschaftslehre. Also ein bisschen Nachricht bitte. Fangen wir mal mit den Basics an. Warum besitzen Geldscheine überhaupt ein Wert. Eigentlich ist es doch nur bunt bedrucktes Papier. Sie besitzen einen Wert, weil man sie gegen Waren und Dienstleistungen eintauschen kann. Diese Waren sind jedoch knapp oder zumindest nicht unendlich verfügbar. Daraus kann man ableiten, dass das Geld auch knapp sein muss. Werden jetzt ausreichend viele gefälschte Banknoten in den Markt gepumpt, wird die Anzahl der Geldscheine höher, obwohl die Anzahl der Waren sich nicht verändert hat. Daraus folgt, dass man mehr Geld für die gleiche Anzahl an Waren bezahlen muss. Und genau das trifft auf die echten Scheine kurz Inflation durch ein Wachstum der Geldmenge. Sparanlagen verlieren den Wert und das Vertrauen in die Währung und letztendlich, letztendlich auch der Wirtschaft sinkt. Das extreme Ende des Lieds die Wirtschaft ist kaputt und der Krieg verloren. Zurück zu unserer Operation Bernhard, die diese theoretische Betrachtung in die Praxis umsetzen möchte. Dazu benötigen sie natürlich auch versierte Fachkräfte, Gelddrucken benötigt viel Know-how, und das Fälschen von Geld folge richtig noch sehr viel mehr. Sicherheitsmerkmale sind schließlich keine Deko. Das stellte den SD vor ein Problem. In den Reihen der SS konnte das schlicht niemand. Fündig wurden sie schließlich in den Konzentrationslagern. 144 Gefangene wurden unter strengster Geheimhaltung gezwungen, das britische Pfund Sterling zu fälschen. Von 1942 bis 1945 wurden die 5, 10, 20 und 50 Pfundnote Eigens hergestelltes Papier gedruckt. Insgesamt waren das 132 Millionen Pfund und damit 10 bis 20 Prozent des sich im Umlauf befindlichen Pfunds im Bar.
0: Wie haben die herausgefunden, dass in den Konzentrationslagern bestimmte Menschen dazu in der Lage waren?
1: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen, haben, zum einen waren die Leute, die inhaftiert wurden, ganz normale, also ein ganz normaler Teil der Gesellschaft davor. Das waren Arbeiter, es waren aber auch Angestellte und Beamte, beispielsweise in der Bundesbank oder zu dem Zeitpunkt Reichsbank. Mhm. Und zum anderen hatte es für die Gefangenen auch zumindest einen kleinen Vorteil, wenn man das überhaupt so sagen kann, und zwar wurden sie meistens besser behandelt, sie mussten keine körperlich schwere Arbeit verrichten, das heißt, wenn sie ihre Kenntnisse einbringen konnten, war das für sie ein Weg zu belieben.
0: Nee, klar, das verstehe ich, dass sie das gemacht haben. Ich habe mich nur gefragt, wie sie das eben wussten, welche Häftlinge sozusagen mhm. ähm, die Fähigkeiten besessen haben. Und mich wundert es auch ein bisschen, dass sie sozusagen nicht nach in Anführungsstrichen treuen Bürgern geschaut haben, die eben nicht sozusagen in KZs waren, sondern es gab ja immer noch welche, die bei der Bank gearbeitet haben zum Beispiel.
1: Ja, aber da wäre natürlich die Geheimhaltung deutlich schwieriger gewesen. Und also die Nazis hatten damit auch noch ein paar Probleme. Ähm, erstens waren die meisten, also waren die meist jüdischen Gefangenen nicht sehr begierig darauf, die Nazis offen zu unterstützen. Trotz der Lebensgefahr sabotierten sie mehr oder weniger auffällig ihre Arbeit, sie bauten häufig kleine Fehler in die Noten ein oder verzögerten Prozesse. 92 Prozent der gefertigten Scheine waren Ausschuss mhm. und ähm, sechs Gefangene wurden dabei auch leider von der SS getötet. Und ja, das war praktisch das erste Problem, mhm. das die SD hatte. Der zweite war, dass ähm, das mit der Erstellung von den Blüten nämlich getan ist.
0: Ja, musste ja ein Umlauf Richtig.
1: Kommen. Sie standen vor dem gleichen Problem wie viele heutige Geldfälscher. Wie verteilt man denn diese, no ähm, diese gefälschten Banknoten? Gleiches Problem, gleicher Lösungsansatz. Der SD übergab das Geld an einen Hehler oder wie die Nazis sie nannten, einen Vertriebsexperten. <lacht> Dieser Mann, Friedrich Spendt, verteilte die Fälschungen an Unterhändler und, Ag und Agenten, die diese dann für andere Währungen eintauschten oder ihren eigenen Lebensunterhalt bestritten. Vom zurückfließenden Geld durfte sich Spend ein Drittel für sich selbst beibehalten, der Rest hat an die SS weitergegeben. Als dann im Frühling 1945 die alliierten Truppen nach Mitteleuropa vorstießen, wurde die Produktion zuerst in Tüttel und Bunker verlagert, schließlich jedoch ganz abgebrochen. Bereits fertiggestellte Fälschungen und die Produktionsmittel wurden auf LKWs verladen und in einigen Seen Österreichs versenkt oder gleich verbrannt. Die KZ-Gefangenen wurden in das Konzentrationslager Ebensee gebracht, welches Anfang Mai von amerikanischen Soldaten befreit wurde. 1958 wurde die Aktion ein weiteres Mal Thema. Einer der Häftlinge, Adolf Burger, schrieb öffentlich über die ihm aufgetragene Zwangsarbeit. Und vom medialen Interesse angestoßen, fanden mehrere Suchen nach den eilig entsorgten Kisten mit Bargeld statt. Eine dieser Suchaktionen stieß letztlich sogar auf einige dieser Kisten und die Banknoten konnten trotz exzellenter Qualität als Fälschungen identifiziert werden. Noch heute gibt es Privatpersonen, die auf der Suche nach den anderen verschollenen Kisten sind. Jetzt haben wir natürlich noch eine Frage, die offen ist. War die Aktion überhaupt erfolgreich? Um dies zu bewerten, muss man sich nochmal die Ziele vor Augen führen. Das erste Ziel war die Beschaffung von dringend benötigten Auslandsdevisen. Das war erfolgreich. Die Blüten in der höchsten Qualitätskategorie waren so gut, dass sie ohne weiteres im internationalen Finanzsektor benutzt werden konnten. Dies verschaffte nicht nur dem Deutschen Reich eine Geldspritze, sondern ermöglichte es auch den Nazi-Funktionären, persönlich Geld abzuzacken und ihr eigenes Konto zu füllen.
0: Mhm. Aber ist das im Ausland nicht aufgefallen, woher die jetzt auf einmal die britische Währung haben?
1: Das Deutsche Reich hatte schon davor britische ja, ja,
0: aber das muss ja knapp und geworden sein, wenn du sagst, sie haben unbedingt Auslandsdevisen gebraucht.
1: Es ging ja dann auch über Unterhändler und Agenten, die das praktisch so peu à peu einfließen lassen haben. Mhm. Aber ja... Die Bank of England hatte schon einen Verdacht, dass auf einmal mehr Bargeld im Umlauf ist, als es eigentlich sein dürfte.
0: Ich meine jetzt nicht nur in Großbritannien, sondern weil du auch gemeint hast, dass sie ja sozusagen damit im Ausland bezahlt haben. Das ja. heißt ja auch andere Länder und genau. die können sich ja auch die Frage stellen, woher sollten die auf einmal was, von Sterling?
1: Von Sterling, genau.
0: Woher sollten die jetzt auf einmal Pfund Sterling haben? Von den Briten ja sicher nicht.
1: Ja. Ähm,
0: Oder waren das gar nicht so große Mengen, wie man sich das jetzt Doch, vorstellt? es waren schon
1: große Mengen. Aber über die Agenten, auch über ja, Staaten, die da nicht so moralisch mhm. draufgeschaut haben, konnte das dann verteilt werden. Mhm. Ob dann das zweite Ziel, die Destabilisierung der britischen Wirtschaft, erreicht wurde, ist fraglicher. Bis zu 20 zusätzliches Geld in eine Wirtschaft zu initiieren, ist sehr stabilitätsgefährdend und kann grenzenüberschreitende Auswirkungen haben. Auch die Bank of England ist der Meinung, dass die Aktion Bernhard der Most Dangerous Plot Ever war und das von Sterling tatsächlich gefährdet hat. Dennoch kann man eines im Rückblick behaupten. Zu einer extremen Inflation kam es nicht und die englische Wirtschaft echt zwar unter der Last des Krieges, konnte sich aber mit Hilfe aus den USA behaupten. Wäre die Aktion Bernhard im Vereinigten Königreich öffentlich bekannt geworden, hätte die Geschichte aber auch ganz anders ausgehen können.
0: Also wie viel Prozent... 20% sind, also genau, sind ähm, für die Stabilität gefährlich.
1: Naja, also zum 20% hat es circa ausgemacht, was dort rein initiiert wurde, des Bargeldumlaufs.
0: Ach so, also so viel hat es ausgemacht. Ich dachte gerade, äh, das ist so die Marke, wo es dann gefährlich wird. Ja, das allgemein. ist aber auch also eine Marke, ah, die gefährlich also werden die kann. Also die haben es auch geschafft, so viel wirklich falsch Geld in den Umlauf zu bringen.
1: Genau, also es, wir, wir wissen es ja. Großbritannien hat gewonnen, die, Großbritannien, äh, die Wirtschaft der Briten war schwer getroffen aufgrund des Krieges, hat es aber überlebt. Ja, ja, nee, also, ich wollte
0: jetzt nur noch mal nachfragen, wie viel die Deutschen wirklich geschafft haben, in Umlauf zu kriegen.
1: Sehr viel. Also auch trotz des Hohen Ausschusses, die Aktion war an sich, ja, man kann fast sagen, fast erfolgreich. Sie hätten natürlich den, den Krieg auch für Deutschland gewinnen sollen hat sie nicht, wie wir wissen, aber die Aktion an sich, ähm, ja, hat der Bank of England das fünften gelernt.
0: Ja, allem muss man ja sagen, die Idee hatten sie ja schon vor dem Einstieg von den USA. Korrekt. Und wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn die USA nicht mit in den Krieg eingestiegen wäre.
1: Klar, gut, die Amerikaner hatten ja auch schon vor dem aktiven Einstieg das Land and Lease Programm, wo sie Wirtschaftsgüter, Militärgüter und so weiter an die Briten. Ja, ich meine nur, als wäre
0: ein wirtschaftlicher äh, Zusammenbruch in einem Land wie jetzt Großbritannien äh, vorteilhafter noch für die Deutschen gewesen.
1: Klar, sie hatten einfach einen Gegner weniger. Mhm. Und zwar einen sehr wirtschaftsstarken Gegner weniger. Ja. Was auch noch ganz interessant ist, sie haben nicht nur Banknoten gefälscht, sie haben auch Briefmarken gefälscht. Sie haben auch... Pässe gefälscht und Dokumente, was natürlich für die Geheimdienstarbeit sehr wichtig ist. Und ähm, einige von diesen Briefmarken sind auch heute noch im Umlauf. Also nicht mehr im Umlauf, im Sinne von, die werden irgendwie herausgegeben, aber man hat sie halt in Museen.
0: Mhm. Aber was bringt es, Briefmarken zu fälschen?
1: Naja, Briefmarken hatten früher an anderen Stellenwert als heute. Auch mit gefälschten Briefmarken kannst du zumindest die Postwirtschaft, sabotieren. Und die war früher, 1930, 1940, deutlich zentraler wie heute.
0: Ja, aber was machst du mit den gefälschten Briefmarken?
1: Auch weiter in, in Umlauf bringen. Ja, und dann? Naja, diese gefälschte Briefmarke wurde ja nicht bezahlt. Das heißt, die Post bekommt kein Geld.
0: Ich glaube, das kann man sich heute nicht vorstellen. Also kann ich kann mir das vorstellen. heute überhaupt nicht vorstellen, ja. dass das schlimm sein soll.
1: Wenn die Post nicht mehr arbeiten kann.
0: Nee, aber wenn man... Ich glaube, es ist auch einfach, weil heute natürlich die Anzahl an Briefmarken, die gekauft wird, so gering ist, ja. dass ich mir denke, das kann doch gar nicht so einen wirtschaftlichen Schaden anrichten.
1: Richtig. Aber das war zu der Zeit eben noch was anderes. Hm. Ich fand es aber auch interessant, dass ähm, die Nazis sich dann doch so eine Mühe gegeben haben, das alles zu vertuschen.
0: Ja, das wundert mich eigentlich nicht.
1: Mich schon, weil das Geld von Feind zu fälschen, ist kein Kriegsverbrechen. Das darfst du machen, ist gar kein Problem.
0: Ja, aber das hätte ja dann, wenn das schon davor aufgeflogen wäre, hätte ja die Operation vereitelt werden können.
1: Nein, nein, ich meine, dass sie es vernichtet haben, als die Alliierten vorgerückt sind.
0: Ach so, das meinst du.
1: Sie hatten Konzentrationslager, sie haben Kriegsverbrechen begangen, Vielleicht wurde es ja
0: auch nicht alles vernichtet.
1: Ja, dazu kommen wir auch gleich noch. Sie hat Menschen getötet, aber sie hatten vor allem Angst, dass die Alliierten bemerken könnten, dass sie Geld gefälscht haben. Und das finde ich irgendwie...
0: Ja, aber ich weiß nicht, fachs. ob das da nicht auch schon so, verdrehtes Vorstellung, so eine verdrehte Vorstellung vor den Nazis war, dass sie am Ende vielleicht doch nicht verlieren. Ich weiß es nicht.
1: Ja, vor allem diese Dokumente wurden benutzt um zu fliehen, um über die sogenannten Rattenlinien vor allem nach Südamerika zu fliehen, wurden eben auch die gefälschten Dokumente benutzt. Mhm. Also man hat schon auf diese, ja man kann sagen, Infrastruktur fast zurückgegriffen, um seine eigene Flucht zu planen und auch auszuführen. Und ja, es ist eigentlich ganz interessant, dass man davon noch nicht so viel gehört hat. Also über den, den Angriff aufs Finanzsystem von Großbritannien. Aber er hätte das Potenzial gehabt, ähm, die Kräfteverhältnisse zumindest temporär zu ändern.
0: Ja, wahrscheinlich, weil es letzten Endes nicht dazu gekommen ist. Ja. Ähm, und zu der Zeit halt viele Sachen gleichzeitig irgendwie auch passiert sind, die dann vielleicht einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. weil wenn man vielleicht dann das schon hört, vielleicht. irgendwas mit Finanzen und dann, wie ist das mit der Währung, wenn da mehr... Sozusagen gedruckt wird. Ich glaube, das ist dann im ja. ersten Moment klingt das auch einfach nicht so spannend oder ansprechend wie vielleicht andere Geschichten.
1: Klar, war ja auch, war ja auch ein Punkt. Ich habe es schon gesagt: wäre diese Aktion während des Krieges in Großbritannien bekannt geworden, wäre das deutlich verheerender gewesen. Weil das Vertrauen würde, würde vor allem dann untergraben, wenn die, die Leute eben Informationen bekommen, die eben ihr Vertrauen attackieren. Die, die britischen Bürger haben ja nicht gewusst, dass ihre Währung so massiv gefälscht wird. Ja, klar. In diesem Fall hat er praktisch dann die eigene Geheimhaltung, die Aktion, sabotiert. Normalerweise ist es eher problematisch, wenn die Geheimdienstmissionen auffliegen. Hier hätte es den, dem SD was gebracht. Vermutlich.
0: Ja, wobei, wenn es halt zu früh auffliegt, ist die Menge an gefälschten Geld, die im Umlauf ist, vielleicht noch nicht hoch genug, ähm, dann hätte sie halt auch scheitern können. Und die Frage ist, wie bringst du das in Umlauf, dass das gefälschte Geldscheine sind? Du Klar. musst ja auch wieder über zehn Ecken machen, weil nur weil die Nazis das sagen, das glaubt ja dann keine
1: Klar. Obwohl oh. die, die Regierung von Großbritannien hätte es eigentlich wissen müssen. 1939, als da die ersten Planungen waren, wurde es nämlich durch ähm, britische Agenten in Erfahrung gebracht. Aber sie haben ihren eigenen Sicherheitsmerkmalen zu so viel Vertrauen geschenkt, dass sie gelobt haben, dass wir niemals stattfinden.
0: Oh. Das ja. ist ja oft so der Fall, dass man denkt, nee, uns passiert das sowieso nicht.
1: Genau. So viel von der Aktion Bernhard. Es war sich nur eine Geschichte aus der Vergangenheit. Es gibt auch noch einen Teil der Gegenwart dazu. Und darüber denke ich, kann wir dann in Zukunft mal eine Folge machen, so viel Zeit verraten und dann Kommt erstmal in zwei Wochen in eine Folge, oder?
0: Ja, ich hoffe, ich schaff's, weil ich bin ja ab nächster Woche im Urlaub. Das heißt, wir müssen sehr früh die Folge schon aufnehmen. Wann fliegst du? Am Sonntag. In ja, einer Woche. Ah,
1: das geht schon. So muss ich sie schneiden. Okay. Ja, dann recherchieren noch schon fertig. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt einen Cut, beenden das Ding. Und dann kannst du dich gleich an die Recherche setzen.
0: Richtig, so sieht's aus. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder
1: wie das folgen. Bis dann und ciao.
0: Ciao.